0: Hello, hello! Sexta-feira chegou. Aê!
1: E até rimou. <risos> Hoje a gente está toda trabalhada na rima. Toda trabalhada na rima. Tudo bem, amiga? Tudo e você? Tudo, Jóia também. Graças a Deus. Que coisa boa. Tudo tranquilo, 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 tranquilo. E a gente está num bem super especial, né, amiga? Mês de maio especial.
0: Você
1: Meio também tá, maio. tá achando que o, mês tá, que o ano tá passando
0: rápido? Cara, eu tô achando que tá passando muito rápido, especialmente o mês de maio. Tô achando que tá voando. É, eu também, mas daqui a pouco já é, acabou o primeiro semestre. Pois eita, é, até mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Mas é, é né? um hum. mês muito agitado também, Maio, né, Dia das
1: Mães. Exato, exato, que acabou de passar, né, o Dia das Mães, semana uhum. passada, domingo passado, né? Como é sim. que foi o seu Dia das Mães?
0: Ah, foi bom, vi minha mãe, uhum. vi minha sogra, uhum. desculpa, gente, E minha mãe, vi minha sogra, e foi, foi um dia muito, muito legal, assim, deu para dar uma desopilada, sabe, de tudo que tá uhum. acontecendo? E o seu? Ah, sim.
1: Ah, o meu foi bom também, eu também pude ver minha mãe e minha sogra, o que não acontece com tanta frequência, né, porque Bem elas moram gente. em outra cidade, moram em, em Belo Horizonte, a gente tá aqui em Brasília, mas é, elas estavam aqui porque também foi aniversário do Gael, né, no sábado, uhum. então foi bom também passar esse tempinho com elas, passar mais perto da família, assim, né, é bom dar um, um quentinho no coração renova, assim, o ânimo, né? É, é verdade. E, e é bom também para a gente dar aquela, como que eu vou dizer, assim, ah, a gente fica pensando, né, em como que a vida passa rápido, né, Sim. como que as coisas mudam, Sim. uma hora a gente... É só, tá só filha, solteira, de repente o tempo passa, a gente casa, a gente tem filho, né? Sim. As coisas mudam, a vida realmente é bastante dinâmica.
0: E aí sim. esse ano eu, tirando foto com a minha mãe, com a Isabela e o gente, já somos
1: três gerações. É, né? E é bom a gente aproveitar, né? Na medida do possível esses momentos, né? Sim, sim. E... Na semana passada a gente falou, né? Sobre o privilégio da maternidade, né? Sobre como é um momento importante em que Deus uhum. nos ensina tanta coisa, né? Sim. E, e hoje a gente vai continuando a nossa, nossa série especial sobre maternidade. Uhum. A gente vai abordar uma outra perspectiva, né? Sim. Mas que também faz parte do nosso cotidiano, né da, das mães do século XXI. Uhum. É como conciliar a maternidade com outros papéis. Principalmente o de esposo e de profissional, né?
0: É, eu acho que esse pega um pouquinho, né?
1: Pega um pouquinho. Isso, inclusive, é um assunto que sempre o pessoal levanta lá no, no Instagram, assim, comigo. Quando eu abro a caixinha, hum. é frequente que as pessoas perguntem: Ah, como que você faz para dar conta de tudo? É... Ou como que é a sua rotina? Acho que você também recebe bastante, né, amiga, esse tipo já, de pergunta. Já recebi, já recebi esse tipo de pergunta. Ah, como é que você
0: se organiza aí entre os cuidados da casa, do bebê, do marido e de tudo, né?
1: Uhum, uhum. É. Eu acho que assim essa preocupação que a gente tem com isso, né? Isso é um assunto, assim, que eu, eu fico pensando de verdade. Eu sempre penso muito nesse, nesse ponto. É, porque eu, eu fico assim, cara, será que as nossas mães pensavam tanto nisso também? Às vezes eu tenho a impressão de que elas tinham uma maternidade um pouco mais leve, no sentido de... Vida que segue, sabe? Vamos, Sim, e faz vamos, parte né, da, da vida. É um acontecimento, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, eu acho que a gente tem uma vantagem de ter muita informação, uhum. muitos lugares para a gente compartilhar as nossas histórias também, né, falar sobre a forma como a gente encara a maternidade, mas ao mesmo tempo eu acho que isso acaba deixando a gente um pouco apreensiva, né? Com... a gente até falou isso também no, no episódio que a gente conversou com a Andressa sobre introdução sim. alimentar sim né que o excesso de informação a gente <risos> às vezes pode deixar a gente meio perdida e eu acho que na maternidade como um todo assim tem muito sempre tem aquela sombra da culpa né da culpa materna uhum. você experimenta um pouco disso amiga você já experimentou para você sempre foi tranquilo assim
0: não, já, no
1: episódio passado ainda falei
0: sobre a questão do parto, já começou ali, ó, no parto. Ah, é verdade, é
1: verdade, ah, você
0: tava se desculpando. Exatamente, e não só isso, amiga, eu acho que começa também até na gravidez. Se você uhum. decide fazer exercício físico, tem gente que vai achar você uma louca porque você está fazendo exercício. Se você uhum. não faz, tem gente que vai te achar sedentária. Enquanto uhum. você tá falando aí dessa questão que talvez as nossas mães é, levassem a maternidade de uma forma mais leve, eu acho que sim, porque, gente, a minha mãe me amamentou até os meus quatro anos. Olha só! E aí, é engraçado, porque quando ela me conta essas coisas, eu pergunto pra ela, mãe, mas as pessoas deviam te julgar pra caramba. Não. Uhum. Aí eu, como assim? E eu friso assim, mãe, ninguém te olhava torto, ninguém falava com você. Ela, não, nunca falaram nada pra mim, não. Uhum. E hoje, se uma mãe amamenta até os quatro Não estou falando que eu concordo não, né? Não estou fazendo nenhum tipo de ah, incentivo aí não Cada um amamenta, uhum. já começa aí, né? Se amamenta <risos> até onde for Bom pra você Possível. É, exatamente. Isso. Mas hoje É uma chuva de julgamentos De todos os lados, né? E eu acho que é isso que você falou A gente tem uma informação muito fácil Só é. que isso,
1: de certa forma Pode dar uma bagunçada aí na cabeça da mãe é, porque tem isso, né, pegando aí o exemplo da amamentação, a mãe que amamenta demais, entre aspas, é criticada, isso. a que por alguma razão precisa interromper a amamentação também ali logo depois dos seis meses, ou uhum. até antes dos seis meses, né, não consegue manter o aleitamento materno exclusivo, uhum. também recebe uma enxurrada de... De comentários e de olhares meio tortos, né? Uhum. E tem até um ditado, né? Que diz que nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Ai, meu Deus. <risos> e, e aí, nessa perspectiva, assim, né? Dos nossos vários papéis, eu acho que esses questionamentos surgem muito, né? Na cabeça de muitas mulheres. Não dá pra gente dizer que todas, porque não tem como a gente generalizar, mas Sim. eu imagino que a maioria passe por isso, né? De... Ainda mais ah, da nossa geração, né amiga? Acho é... que todas as nossas amigas já se culparam por alguma coisa, né? É, ou por ter que se ausentar, né? Porque Sim. vai voltar a trabalhar fora de casa Ou então porque não quer né, voltar a trabalhar fora naquele momento E aí fica pensando, ah, mas eu tô perdendo oportunidades Tô abrindo mão da minha vida profissional e tudo e aí sempre fica, né? Se ficar, o bicho pega, escorrer, o bicho come. Sim. <risos> e aí, nesses momentos, é bom a gente, como sempre, né? A gente se voltar à palavra de Deus, Sim. né? Pensar naquilo, tá, mas ok, eu tô lidando com todos esses conflitos internos, ouvindo, às vezes, algumas coisas de outras pessoas, né? Tem uma pressão externa aqui ou ali. Mas como é que eu resolvo isso, né? Como uhum. que eu saio, então, desse labirinto, né? Sim. E, e aí é um momento em que a gente realmente se volta para Deus e, e reflete sobre o que, que Ele espera de nós, né? A gente aqui no Maniquim 31, como boa parte da nossa queridíssima audiência já sabe. Sim. <risos> a gente se espelha na Mulher de Provérbios 31, né? Uhum. Inclusive, se você não sabe o porquê do nosso nome, ouça o nosso primeiro episódio. Por que Manequim 31? Tudo explicadinho lá. <risos> Tudo explicadinho, tintim por tintim. Uhum. E eu, a gente já comentou sobre isso algumas vezes aqui no podcast, mas tem uns versículos interessantes sobre essa, essa questão das várias atribuições né, daquela mulher. Uhum. Da senhora virtuosa, como a gente carinhosamente a chama. Exatamente. <risos> e ali em Provérbios 31, o, os versículos 15 até o 18, a Bíblia diz assim, né? Que antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Que bonito. É, legal, né? Uhum. E eu tava aqui, agora lendo aqui, eu pensei, gente, ela era inclusive fitness, né? Porque os braços eram vigorosos. <risos> eu pensei nessa parte também. <risos> Virtuosa Saradona. Uhum. <risos> Tem, isso me ocorreu aqui agora Mas assim, é, a gente hoje em dia, a gente fala muito, né? Que a nossa vida é muito corrida, que uhum. é muito mais corrida do que era naquela época E que não dá para ser assim, não dá para fazer tanta coisa, que a gente não vai dar conta Mas o tempo, se tem uma coisa que, que é igual para todo mundo é o tempo, né amiga? Sim, todo mundo tem as mesmas quantidades de horas do dia e exatamente, o sol se levanta, o sol se põe uhum. E a gente tem aquele tempo ali para lidar com as coisas Aliás, falando em sol, né? Talvez a vida da virtuosa fosse até mais corrida que a nossa, né? Porque ela só tinha o sol para ajudar Exatamente né, Nas tarefas, ficava escuro, já ficava difícil ele fazer uhum. alguma coisa E aí, assim, refletindo sobre isso, eu fiquei pensando Será que não é a gente que às vezes preenche a nossa vida? com coisas e tarefas demais, né? Eu fico, será que... Hum. Porque isso, de fato, é um, é um questionamento que eu faço pra mim volta e meia. Será hum. que eu tô dando a devida atenção àquilo que realmente importa, ao que realmente é importante? Você já parou pra pensar nisso? Você também tem esse tipo de questionamento, amiga? Ou, tipo?
0: Não, tenho, tenho. Mas... Eu acho que vai muito desse nosso presente século, sabe, a gente conquistou muita coisa, assim, a mulher hoje tem muita liberdade para trabalhar com o que ela quiser, uhum. é, a gente já falou aqui em vários episódios que ela tem liberdade de trabalhar de só, só gente, de, de forma exclusiva, tá, uhum. ser dona de casa, ou então de dividir o trabalho da casa e o trabalho fora. Uhum. Então eu acho que como a gente tem um leque muito grande, talvez a gente realmente vá colocando muitas coisas, e como você falou, que, o que será importante?
1: Uhum.
0: No seu caso, por exemplo, você agora não está trabalhando fora, está em home eu office, porque é isso. Isso, trabalho né, por causa da pandemia, mas você chegou uhum. a trabalhar fora no iniciozinho da vida do Gael, não chegou?
1: Sim, eu tive a licença maternidade, né? De 180 dias, seis meses. Hum. E aí, é, depois disso, eu voltei a trabalhar. E, e como foi... foi? Então, foi uma experiência até interessante, porque... Eu ainda tive o privilégio de poder levar o Gael comigo junto para o meu local de trabalho, porque tinha um berçário lá. Uhum. E aí, eu consegui, né? Vaga né, nesse berçário. Então, no tempo em que eu estava... É, no meu setor, assim, trabalhando, ele tava ali no berçário, eu descia para amamentar, sabia que ele tava sendo bem cuidado, podia uhum. monitorar com as câmeras, sabia que qualquer coisa que acontecesse, iam me ligar e rapidinho, em questão de minutos, eu ia estar tá ali com ele, uhum. né, caso ele precisasse, tivesse, sei lá, uma febre, alguma coisa assim, uhum. e, mas aí, então, era muito bom eu poder ir com ele, mas era interessante também porque eu estava morrendo de vontade de voltar a trabalhar. Hum. Eu, não necessariamente eu sentia falta das atividades em si. Isso é uma hum. coisa interessante, assim. Não é que eu ficava assim, ai meu Deus, nossa. Aí, não é que eu ficava em casa durante a licença e pensava, ai, eu queria estar tá lá sentada fazendo meu trabalho, eu queria estar tá pensando... Saudade em de mexer coisas. num processo. É, não, não <risos> se tratava necessariamente disso. Sim. Mas eu sentia falta da rotina de sair de casa, de me arrumar, de sair de casa, de uhum. encontrar os colegas de trabalho, de conversar sobre outros assuntos que não fosse é, ali do, da, daquele universo de bebê. Uhum. Porque tudo isso é muito bom, mas eu acho que principalmente no caso do primeiro filho, como é tudo muito intenso, uhum. às vezes eu ficava um pouco cansada. Eu ficava assim, gente, eu quero ter conversa de adulto, sem ser interrompida por um chorinho, por uma coisinha... Uhum. E o ambiente de trabalho me proporcionava isso, né? Sim. Então, quando eu voltei, eu voltei feliz. Feliz porque eu sabia que meu filho estava sendo bem cuidado. E feliz por ter um pouco de novo essa, é, essa outra parte da minha vida, que também é uma parte importante para mim.
0: Sim. E agora, trabalhando em teletrabalho? Você tem gostado de ficar em casa? Porque ele está em casa com você, né? Está em casa comigo, é. Tem uma ajudante agora, uhum,
1: né? Isso. E como A é gente... que está? É, então, essa semana inclusive eu tava falando com o Samuel sobre isso Que apesar de toda a dificuldade desse período né, que a gente tem passado uhum. Tem sido muito bom o Gael ter ficado perto da gente, né? Estar ficando perto uhum. da gente Que a gente sabe que esses primeiros três anos são muito importantes né, pro são. bebê Ele aprende, assim, absorve informação como em nenhuma outra fase da vida Uhum então, tem sido bem legal a gente poder acompanhar bem de pertinho tudo isso. E, mas não vou mentir, não vou dizer que às vezes não seja desgastante. Uhum. Né? Porque uma dificuldade assim, que eu tenho, por exemplo, a nossa, a nossa funcionária ela chega aqui em casa às 8 da manhã e vai embora às 5 da tarde. Uhum. Esse é o período que eu tenho para resolver a minha vida. Sim. <risos> então, é o tempo que eu tenho para malhar, para ir para uma consulta, para trabalhar, para... Enfim, fazer tudo aquilo que eu preciso fazer que uhum. não dá pra fazer com o Gael, eu preciso fazer nesse intervalo de tempo. Uhum. Então, volta e meia, a gente também já conversou disso aqui. Volta e meia, eu me pergunto, gente, o que, é que eu fazia com o meu tempo antes de ter filho? <risos> <Sim>. <risos> Como assim? Porque quando eu vejo hoje, não julgando, mas quando eu escuto alguém que não tem filho falar, ai nossa, eu tô andando tão sem tempo, eu fico. Ô, nossa, querida. eu também fico me coçando, viu? Não é possível. Não você é não possível. Sabe, é, você não sabe que te aguarda. Uhum. <risos> e Então, assim, é, tem essa, esses desafios. Mas eu sou muito grata por poder ficar pertinho dele, assim, nessa fase da vida.
0: Sim. E é importante a mulher que trabalha fora, né? Uhum. E que tem um filho. Eu acho que para você, você falou uma coisa... Muito legal, muito importante, na verdade, de você ter esse, esse período de 8 a 5 para você resolver todas as suas coisas. Então, é uhum. muito organizada,
1: né? Ah, sim, é. Nem sempre eu consigo, viu, gente? Trabalhamos <risos> com a verdade. Sim. Tem dia que eu fico, meu Deus do céu, que a hora passou e eu não vi. Uhum. Mas é, eu procuro me organizar bem, manter ali uma, uma rotina mesmo priorizar aquilo que, que é mais importante, que isso acaba sendo um pouco flexível, né? Tem, tem dia que a gente eu tenho que priorizar demandas do meu trabalho mesmo, tem dia que uhum. eu separo para ah, não, hoje eu vou fazer na parte da manhã, vou cozinhar algumas coisas aqui para já deixar pré-prontas pra gente comer, pro Gael ter a comida, enfim, coisinhas assim. Sim. Vou me me dividindo mesmo, né? Uhum. Setorizando, digamos assim. Uhum. Mas eu acho que mesmo as mães que não, não têm uma atividade externa, fora de casa, precisam se organizar bastante também, né? Para dar conta de, de tudo, né? Principalmente se tiver mais de um filho, que é aí que realmente uhum. o negócio é complicado.
0: É, eu tava pensando nisso. Estou fazendo um curso com uma, uma mulher sobre uhum. leitura, e ela tem uhum. três filhos, um de cinco, um de três, um de nove meses, dez meses. Olha, bem pertinho do outro. Bem pertinho. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que ela deu, como é que ela dá conta uhum. de cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda lançar um curso nesse turbilhão todo, né?
1: Uhum. É, é aquilo que
0: a gente falou, a gente acaba aprendendo a gerir o nosso tempo, né? E acho que uma coisa que a gente pode deixar aqui bem claro para as as meninas que nos ouvem é que algumas coisas não, não, eu não sei se essa é a palavra certa, amiga não sei se você consegue me ajudar, não é que as coisas ficam mal feitas mas uhum. é que às vezes a gente tem que ai meu Deus como é que eu posso falar
1: eu acho que a gente aprende a lidar com aquele tal do feito é melhor do que perfeito
0: isso, essa é a
1: questão de fazer aquilo que a gente
0: pode fazer na verdade, né? o melhor que eu posso fazer não é um nossa perfeição,
1: né? Exatamente, é. Uhum. é ele é o, o, o perfeito na medida do possível, Isso, né? exatamente. Eu penso exatamente. muito nisso também, porque a gente falou de culpa agora há pouco, e eu acho uhum. que é normal a gente se cobrar muito, né? É normal no sentido, assim, é comum. Né? É isso, Nem é é que comum. seja normal, mas é comum uhum. a gente se cobrar muito de querer o mesmo rendimento em todas as áreas de antes, uhum. é, né? a mesma, é, o mesmo gás, a mesma garra. Só que não, né? Não uhum. dá, a gente é ser humano. Eu acho que, assim, isso foi uma coisa que eu entendi há algum tempo e desde que eu entendi isso, muita coisa mudou pra mim. Que é assim, cara, eu estou no tempo de ter filho pequeno. Sim. Ele vai crescer. O Theo ainda tá sendo gestado, né? Vai nascer, vai uhum. me demandar muito, mas ele também vai crescer. Uhum. Mas nesse período em que eles são muito pequenininhos, e que demandam muito de mim, precisam muito de mim, eu vou fazer o possível com aquilo que eu tenho na minha mão. Uhum. Não dá para eu querer dar um passo maior do que as minhas pernas. Porque quando a gente não tem filhos, a gente, a, a gente se arrisca mais, né? Sim. Especialmente falando nessa questão de carreira e tudo. Às vezes a gente se arrisca mais, a gente uhum. aceita é, desafios maiores no uhum. trabalho. Mas, às vezes, a gente precisa tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Dar aquela respirada, né? que que, especialmente depois que, que a gente tem filho. E entender que é um tempo que, que é passageiro, que não vai durar para sempre também, né? Sim, Que sim. à medida que eles forem crescendo e forem se envolvendo também com outras atividades, a gente vai poder voltar a, a, a se dedicar com mais afinco a outras coisas que são muito importantes para a gente também.
0: É, muito bem observado. Sabe o que, que eu lembrei quando você estava falando? Uhum. Quando a gente é criancinha, inocentemente, os nossos familiares, os nossos pais sempre perguntam, né? Ah, o que você quer ser quando crescer, né? Uhum. Aquela pergunta normal. E, na verdade, eles falam isso pensando no cunho profissional, né? Uhum. Então, assim, a gente cresce é, achando que... Para a gente ter alguma utilidade né, na vida, uhum. a gente tem que ter uma profissão. A gente não foi criada para ver esse lado da maternidade, né? É. É, e da vida no lar, e da vida como esposa, né? Uhum. Ainda mais hoje, né? Nos tem... no... no tempo presente, que o mundo grita carreira mulher você pode chegar onde você quiser tem o feminismo aí também né para ressaltar algumas coisas uhum. e aí acredito que quando esse período da maternidade chega para mulher que trabalha fora que estava acostumada a trabalhar fora talvez seja um choque assim de tipo meu deus agora eu não sou nada além de mãe né não é... tem
1: utilidade eu preciso do meu trabalho e eu acho que eu acho que tem muito esse lado acho que isso acontece demais mas eu acho também que tem um outro lado. Eu acho que algumas mulheres entram em parafuso por não quererem voltar isso. a trabalhar naquele momento. Por tem quererem ficar em casa, cuidando dos filhos, trabalhando em casa, né? E mesmo assim se sentirem mal, né? Se e elas mesmo assim se sentirem se mal. Isso. Exatamente. Porque uhum. é, aí vem vários rótulos, né? Que dizem ah, que é preguiçosa, que é encostada, que é
0: sustentada uhum. pelo
1: marido, né, como se o marido fosse um, um ser estranho também, né, que,
0: Nossa, que, tivesse, pois é. que tivesse
1: fazendo um favor para ela, né, enfim. E você não tem saudade de ter o seu dinheiro, né, mas, gente, o dinheiro Exato. do marido é o dinheiro da família, né? Exatamente. E aí vem essa coisa da, das mães que abdicam da carreira, né, de por um tempo, ainda que seja por um tempo, de uhum. trabalharem fora de casa, para cuidar das tarefas domésticas e principalmente Sim. dos filhos. São as tais mães em tempo integral. Isso. Mas eu confesso que eu detesto essa expressão, amiga. <risos> Ai, eu detesto essa expressão. Explique, explique. Ué, porque assim, a primeira Todo coisa que. Todo mundo eu penso é mãe é, em tempo integral? É. Existe mãe em tempo
0: parcial? Quando você está trabalhando, eu sinto é... te falar, Monique, você não é mãe Exato. integral, você
1: é parcial. Exato, mas existe isso de mãe em tempo parcial? É verdade, Até você porque... tem razão. <risos> Até porque, assim, é... é aquilo, a nossa cabeça nunca se desliga do nosso filho. Sim. A gente, claro que a gente consegue desenvolver outras atividades, mas o nosso dia a dia gira em torno, e principalmente no nosso caso, né? De Sim, quem né? tem filho pequenininho, assim, eu digo, sei lá, menor do que cinco sete Sim. anos, talvez... A, gente, a nossa boa parte da nossa energia mental É pensando no bem-estar deles né? Aquilo que a gente precisa fazer No que precisa organizar por eles No que, que precisa Porque é, eles da, são bastante dependentes, né? Exatamente uhum. E é aquilo assim Eu sempre lembro da minha mãe também Que a minha mãe fala assim Ah, os filhos crescem Eles vão até embora da nossa casa uhum. Eles mudam de cidade, né? Como eu mesma mudei Ela, Mas a cabeça da mãe O pensamento da mãe está sempre nos filhos Sempre. Minha mãe fala, gente, os filhos nunca é. crescem,
0: então... Exato, tem até exato. um negócio que diz, tem uma pesquisa que fala que os pais só vão dormir bem quando os filhos completarem acho que seis ou sete anos. A minha ah, mãe e minha é. filha, isso aí precisa ser atualizado, porque até hoje, se você
1: sair <risos> e não chegar em
0: casa, eu não vou dormir. Tem aquela assim, preocupação vinha, né? né? Uhum. Mas é, é isso que
1: você falou, a gente tá sempre ligado, né? Ligado, é uma, um vínculo assim que não tem fim, né? Ou seja, gente, vamos né, falar mães. Exato, <risos> é. E eu acho que esse, esse termo mães em tempo integral, ele traz dois perigos. Hum. O primeiro é de trazer mais peso para essa mulher que escolheu não trabalhar fora de casa nesse período, Sim. de, assim, não contribuir financeiramente, traz esse peso de se abandonar, essa coisa de você também não pode fazer nada para você porque você escolheu ser mãe em tempo integral, Sim. né? Não pode ter um hobby, não pode fazer um curso, não pode não sei o quê. E eu acho também que tem o outro lado da moeda, porque pode surgir um orgulho, uma soberba de eu sou mais mãe do que você, porque eu me sacrifico extremamente, vou ao extremo do sacrifício pelos meus filhos. Sim. Mas você que continua trabalhando fora de casa, uh -uh. Né? É, eu concordo então... com você. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu acho que hoje em dia também tem, tem crescido um pouco esse movimento de que ah, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e o marido é o provedor. É, e, e nossa, isso é meio complicado. Coisa... É complicado porque
0: nem toda família consegue isso e nem toda mulher também gostaria
1: de viver isso. Exato, eu falo, eu sou uma das que fala: Falou assim, olha, eu não, não tenho vontade, eu não tenho nem a oportunidade. Sim, <risos> seria bem difícil se eu tivesse que ficar em casa, a gente ia ter que mudar bastante a nossa, a nossa rotina, a nossa logística. Sim, e eu não tenho vontade. É importante eu fazer alguma coisa. É, é, pra mim, assim, nesse sentido.
0: É, e eu acho que nesse sentido é o que eu falei de utilidade terrena aqui, né? Claro uhum. que a gente sabe que a, nossa, que a nossa utilidade, que o nosso... Enfim, a nossa real identidade está no Senhor. Mas Sim. a gente fala aqui de, 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 da vida que a gente vive aqui nesse mundo, né? Terreno? Exato, nesse
1: plano físico
0: Isso, mesmo. então realmente para você trabalhar fora te traz essa satisfação né, uhum, vamos trabalhar uhum. com essa palavra essa satisfação aqui, e isso não está errado e, e realmente tem crescido também, amiga, um, o movimento das mães homeschoolers, né é, é eu acho muito legal e tal, mas a gente tem que tomar cuidado realmente para não pra as mães que pensam que vivem isso, não pensarem que meu Deus, os meus filhos serão melhores educados do que os seus que trabalha fora, que não pode uhum. educar, né, de maneira Que vai para a escola convencional. Isso que vai para a escola convencional. Então,
1: olha, tem uma falha aí na sua educação, né? E Exato. não é assim. A gente eu acho que nessa nossa era da informação, a gente está sempre correndo o risco de fazer esse movimento pendular assim, e Isso. ir para um extremo de um extremo a outro. Tem aquele extremo de das crianças que acabam ficando de certa forma, hum, não sei se é bem essa palavra, mas assim, meio negligenciadas, com a infância negligenciada. Sim. No sentido de ficarem o tempo todo com é, telas e videogame, e, e o mundinho gira em torno daquilo ali, não recebem a atenção devida, né? Uhum. Mas aí, ai, a gente precisa combater isso. As nossas crianças estão passando muito tempo, muitas horas em frente à televisão, em frente ao videogame, estão sedentárias não estão se alimentando direito, a gente precisa fazer um mov... precisa dar um jeito nesse problema. Aí faz esse movimento de pêndulo e aí vem, não, então as mães têm que ficar em casa, tem elas que precisam alfabetizar os filhos, porque Sim. não podem entregar os filhos nas mãos dos professores, que eles são isso. despreparados, que não sei o quê, e, e nananã, e, e a gente que cuida de tudo. Calma! Exatamente! <risos> Vamos encontrar o equilíbrio, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, é o cristão precisa ser um ser equilibrado. Sim. E além de ser um ser equilibrado, o cristão precisa se lembrar que ele é sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Né? E, e que Deus nunca, nunca uh, uh, nos propôs que a gente saísse do mundo, que a gente se afastasse uhum. do mundo. Até Jesus, quando ora por nós, ele fala, pai, eu não peço que o, que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre, os livre do mal. Ele nos deu ferramentas para enfrentarmos o mundo, né? Exatamente. Uhum. Então, é, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na neura, né? Nem de um Sim. lado, nem do outro. O excesso de informação, às vezes, pode prejudicar nesse sentido, né? Exatamente. E, de um jeito ou de outro, sem querer plantar um terror, <risos> mas nada garante que os nossos filhos vão uh, se manter... Naquela, naquela reta que a gente coloca Exatamente colocar
0: andar, né? Exatamente, é o que a gente fala Nossa confiança tem que estar em Deus, né? Isso. A gente faz o nosso melhor, né? É, uma vez eu até escrevi sobre isso No Instagram, eu falei, olha Nem eu posso fazer o melhor curso Sobre criação de filhos que tiver ler os melhores livros, mas Quem vai Guiar os passos do meu... do, do nosso... Dos meus filhos É Deus, né? É então, isso. Eu, acho, eu acho que, nossa, você tocou num ponto bem profundo, porque essa questão das mães que, que tomam pra si toda a responsabilidade de tudo tudo, tudo, uhum. elas uma hora ou outra acho que isso pesa nos ombros, sabe pesa. e talvez elas pegam, pegam esse negócio do meu filho eu sou o suficiente na vida do meu filho né,
1: é, a e criação não é. que, e não é, é Deus uhum Exatamente, e, e além disso Também Há um risco de, de Se a gente não vigiar Se a gente se, se envolve demais Nessa coisa de Meu filho é meu mundo O que, é que a gente vai fazer quando esse filho crescer? Isso, gente, isso é pecado é... Essa
0: frase esse assim, Meu filho é meu
1: mundo, isso é um pecado Exatamente, a gente uhum. até mencionou um pouco No, mencionou no episódio no passado, passado né, Sobre essa idolatria uhum. Porque é se a gente não vigiar, fica, fica, isso pode ficar muito forte na nossa vida, uhum. né, e aqui, assim, só para ressaltar, a gente não tá criticando a postura de ninguém, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Muito pelo contrário, até
0: porque eu acho que eu me encaixo, olha só como é que são as coisas, Monique gosta de trabalhar fora, eu uhum. acho que hoje eu trabalho de casa, porque eu escolho as demandas que eu posso pegar, né, uhum. mas... Eu, hoje, eu acho que eu conseguiria ser mãe em tempo integral. O Monique vai me matar. <risos> mas, enfim, hoje eu conseguiria, talvez, assumir esse papel de servir exclusivamente a minha família, entendeu?
1: Uhum,
0: uhum. E, e sem... E, mas a gente tem que ter essa consciência de que os meus eu posso servir exclusivamente a minha família, mas os meus olhos estão na eternidade. Eu posso ser útil para a minha Exato. família, né? Uhum. Mas essa... Enfim, eu, eu posso me sentir satisfeita nisso, mas uhum. sabendo que, gente, o nosso foco sempre tem que ser a satisfação em Deus, né?
1: Exatamente. E saber que... que não é que o papel de mãe seja temporário, mas Isso. o papel de mãe enquanto tutora é temporário. Sim, exatamente. E eu percebo também, amiga, que a nossa... Geração, aí eu tô falando assim de nós enquanto filhas, filhas Sim. e filhos, né? Incluindo os meninos nisso, a, a, essa geração aí dos anos 80, dos anos 90, é, os nossos pais às vezes têm dificuldade de entender isso. Tem. E eu acho que para essa geração dos nossos filhos, se a gente não vigiar, vai ser mais difícil ainda.
0: Tem de que, que pais o, têm. Seu,
1: o seu tempo de, de tutoria de cuidado, de poder de decisão, de poder de influência sobre os filhos, é temporário.
0: Exatamente. O
1: nosso objetivo, enquanto mães, é criar adultos preparados para a vida. Homens e mulheres preparados para a vida. Uhum. E às vezes a gente se apega tanto nessa coisa do meu filhinho, meu filho, minha filha, não sei o que, meu... mundo, Fica aqui debaixo da asa da mamãe. E depois isso pode ser prejudicial?
0: Por várias questões, pode ser prejudicial. Uhum. Tanto no... E eu acho que é muito na questão social, sabe? Sim. Né? A criança ela pode crescer com o senso de que, meu Deus, eu fui criada num estilo de família bem melhor que o do meu coleguinha que está indo para a escola, sabe? Uhum. Então, Exato. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o que a gente precisa ter em mente é que a mãe que trabalha fora de casa... O tempo que ela tiver com o filho dela em casa dela, ela precisa fazer esse melhor tempo possível, né? Exatamente. De aproveito, né? De educação, uhum. porque não adianta nada às vezes uma mãe ficar com o filho o tempo inteiro em casa e realmente o menino ficar 24 horas de frente para televisão, né?
1: Uhum. Então Exatamente, a gente tem que pensar
0: é. isso. Toda mãe consegue, né, ter o tempo com seu filho de qualidade que vai Exato. fazer dar bons frutos, né?
1: educar vai educar. além
0: daquela simples
1: presença física, isso, né? Isso, exatamente. Então, é, a gente precisa ter isso em mente, não importa se a gente faz um trabalho fora de casa ou não,
0: uhum. a gente
1: precisa criar os nossos filhos com os olhos naquilo que realmente importa, que é ser temente a Deus, que é ter consciência da sua identidade no Senhor, que é saber realmente para que, que eles estão aqui, né? Qual é isso. o papel deles aqui na Terra. E essa é a nossa função, enquanto mães. Sim, são e... almas eternas confiadas a nós temporariamente, né? Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Então, não importa se a gente escolhe fazer outras atividades em determinado período. Isso. Ou se a gente escolhe se dedicar exclusivamente a esse papel. Uhum. Mas a gente precisa ter em mente isso né? Que isso é o que vai ficar Então a gente tem que sempre se voltar Para a palavra de Deus Para os princípios imutáveis de Deus né? A gente isso. deu ali a Provérbios 31 não é, não é pecado você trabalhar fora de casa uhum. Você ter uma parte da sua vida Que, que acontece fora ali Do seu ambiente doméstico uhum. é, Então não é pecado Você querer trabalhar fora e também não é pecado você querer servir a sua família, como a Rê falou, hum. exclusivamente, digamos assim, por um, por um período, enfim. É, eu sempre friso isso por um período, porque eu sempre penso nisso. Falo, cara, eles vão crescer. Vão. Né? Então, é importante a gente cultivar alguma coisa para a nossa individualidade, para o exercício da nossa individualidade, enfim. Para o nosso a... próprio crescimento, né?
0: Sim. E vale, vale vocês que estão as meninas que estão nos ouvindo, perguntar para Deus, né? O que Deus quer de você para esse momento, né? Isso, Deus exatamente. quer que você continue trabalhando fora, Deus quer que você... Inclusive, tem mães que, de... que eram do lar e depois que o bebê nasceu, foram trabalhar fora, né? Isso. Então, assim, analisar qual é o cenário que Deus quer que você esteja inserida, qual é o chamado uhum. que ele tem na sua vida. Se for um chamado para você ficar exclusivamente no lar, tá tudo bem, não faça disso seu ídolo, né?
1: Uhum. Faça
0: como seu papel para servir. Cristo veio aqui para servir. E se for também para você trabalhar fora, você vai continuar servindo também a sua casa, mas também o seu trabalho fora.
1: Exatamente.
0: Então, pergunte a Deus: Deus, qual é o momento que o Senhor quer que
1: eu viva hoje? Que Ele sempre tem a resposta. Isso. E aí a gente encontra, quando a gente está conectado com Deus, né, nesse. Nesse sentido de entender o que, que Ele espera da gente nesse momento, a gente consegue passar pelas etapas com muito mais leveza, né? Muito mais leveza. Uhum. pelas Por todas as fases.
0: Exatamente. E é isso que
1: importa, a gente saber que tem Deus ao nosso lado, um, um Senhor mesmo que pode nos guiar, nos conduzir pelo melhor caminho, né? Pra uhum. gente, pra nossa família, pros nossos filhos, enfim...
0: Ai, gente, que episódio legal. Aquelas, né? <risos> Ai, adorei o
1: próprio episódio. Amei o episódio que eu mesma gravei. <risos> tipo isso. Mas, mas a gente, ó, né? Assim.
0: A gente <risos> espera que vocês tenham gostado. É, semana que vem a gente vai falar... É o nosso último episódio sobre maternidade. Se vocês gostarem mais, a gente pode abordar mais esse tema, né, amiga? É verdade. Mas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre... Monique tem filhos... Eu tenho uhum. uma menina. Será que tem diferença aí de criação entre meninos e meninas? Entre meninos
1: e meninas? É. Eita, amor!
0: <risos> Falar Vocês um pouquinho. Se preparem, <risos> gente. Sobre essa questão de criar filhos nesse mundo, né? Tão como sempre foi. Mas Tão claro fluido, que cada né? época. <risos> <risos> claro que cada época tem o seu avanço, o seu desafio. Mas é isso, amiga. Eu gostei muito mesmo do episódio de hoje. Eu gosto ah, de eu todos, também. gente. Mas eu sempre também. tenho outro que dá um, uma coisinha.
1: É, é verdade, esse foi um episódio bastante especial,
0: uhum. muito
1: bom sempre, amiga, conversar com você, ou oh, e... deixa o arroba aí amiga, não vamos esquecer ah, é verdade, o <risos> nosso arroba gente, você que está nos ouvindo aí pelas plataformas de streaming oi <risos> procura a gente também no Instagram caso você não nos siga ainda né uhum. o meu é arroba Monique v -M, de Monique, Lima <risos> fala o seu amiga Renata, oh, não, esse é meu nome, é Guimarães <risos>
0: Renata. <risos> Guimarães Renata. Eu sempre dou um tiltzinho na
1: hora de falar isso. <risos> Mas é isso, pessoal. Semana que vem tem mais Manequim 31. Um beijo para vocês, beijo, amiga.
0: Beijo, amiga, beijo, meninas. Até semana que vem.